0: Werbung. Die besten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu finden, ist für alle Unternehmen der Schlüssel zum Erfolg. Wir von StepStone haben individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene E-Recruiting-Lösungen. Sie benötigen für Ihre Personalsuche maximale Flexibilität in Bezug auf Anzahl und Laufzeit? Dann haben wir für alle Neukunden ein exklusives Angebot. Mit Pay Day für 79 Euro beliebig viele Stellenanzeigen schalten und nur noch pro Tag zahlen. Schnell und flexibel zu Ihrer Traumkandidatin oder Ihrem Traumkandidaten. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes. Jetzt auf den dort erwähnten Link klicken und das Angebot ganz einfach online bei uns abschließen. Werbung Ende Heute sprechen wir über das Tabuthema Gehalt. Warum ist Gehaltstransparenz notwendig? Wie sieht die Zukunft in Sachen Gehalt und Transparenz aus? Und was können Unternehmen tun, wenn sie keine überdurchschnittlichen Gehälter zahlen können? Zu Gast waren Carlos Frischmuth, Managing Director, und Katharina Hein, Head of Talent Marketing und Federal Partners von einem der größten Personaldienstleister der Welt, Hays. Hays ist letztes Jahr bereits vorangegangen und hat Gehaltsspannen auf Stellenanzeigen veröffentlicht. Hören Sie in dieser Folge, welche Erfahrungen Hayes damit bisher gemacht hat.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge HR Snackbar. Mein Name ist wie immer Tobias Zimmermann und mit dabei ist glücklicherweise wieder meine Kollegin Kim. Kim, mal eine ganz einfache Frage an dich vorweg. Was verdienst du eigentlich hier bei Stepstone?
0: <lacht> ja. <lacht> Ehrlich gemeinte Frage.
2: Ja, es war jetzt natürlich ein äh, großartig inszenierter Einstieg, ähm, wo man auch merkt, dass wir hier fleißig improvisieren. Aber wir wollen heute ja über das Thema Gehaltstransparenz sprechen, denn wir von StepStone sind der Meinung, dass Gehalt kein Tabuthema mehr sein darf. Und das haben wir jetzt hier gerade mal so ein bisschen vorgespielt, dass es das nicht so ganz einfach ist, über das Gehalt zu sprechen oder dass man das nicht so gerne tut. Glücklicherweise geht das ja auch nicht nur uns so. Und deshalb haben wir heute Besuch von einem der größten Personaldienstleister weltweit. Von Hayes sind bei uns Katharina Hein, Head of Talent Marketing and Federal Partners und Carlos Frischmuth, Managing Director. Katharina, Carlos, schön, dass ihr da seid.
3: Hi Tobias, hi Kim. Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns eingeladen habt. Da freuen
0: wir uns auch sehr. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir wollen ja auch immer ein paar spannende Facts und steile Thesen aus unseren Gästen herauskitzeln. Und das klappt ja bekanntermaßen immer am besten mit einem erfrischenden Getränk. Wir befinden uns ja hier in, in einer virtuellen Bar und möchten da auch gerne eure Getränkebestellung entgegennehmen. Was habt ihr für Wünsche? Was darf unser Barkeeper euch denn zaubern?
3: Ich hätte gerne ein Gläschen Riesling, bitte.
1: Das
0: kommt sofort.
1: Ich würde sehr gerne, wenn der Barkeeper das Vorredekat hat, einen Moscow mule äh, nehmen.
0: Auch eine sehr ich, gute Wahl.
1: Ich glaube, er sucht schon nach dem Kupferbecher. Aha, und, genau, äh, wollte ich gerade fragen. <lacht> Gibt den? Na klar.
2: Genau, und während er das tut, dann lass uns doch gleich loslegen. Wir haben es ja eben angesprochen, Gehalt ist in Deutschland nach wie vor ein Tabuthema. Obwohl es ja eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobwahl ist und bleibt und bleiben wird. Das zeigen unsere Untersuchungen regelmäßig. Fun Fact dazu zum Einstieg vielleicht, gut jeder Dritte haben wir kürzlich herausgefunden oder jede Dritte weiß nicht, was der eigene Partner oder Ehepartnerin verdient und Hayes hat ja jetzt entschieden voranzugehen, ihr wollt transparent in Sachen Gehalt sein, darf ich mal fragen, warum, was war ausschlaggebend für diese Entscheidung?
3: Genau das, ne wenn wir zu zweit hier sitzen, müssen wir erstmal anstoßen. Ich fange gleich mal ganz kurz an aus dem einen Aspekt. Also wir beschäftigen uns im Marketing, Talentmarketing, ganz klar mit den Zielgruppe da draußen, Talente. Und beschäftigen uns logischerweise auch damit, was wollen die Talente denn? Und die Gehaltstransparenz, ihr habt es ja schon gesagt, das ist bei uns noch so ein Tabuthema und gleichzeitig eines der größten Unsicherheitsthemen, auch in Vorstellungsgesprächen oder in Bewerbungen. Und deswegen haben wir gesagt, Gehaltstransparenz, dem Wunsch wollen wir nachkommen, weil wir so auch Vorreiter sein können für hoffentlich viele andere Unternehmen, die uns dann nachmachen und für Bewerber und Bewerberinnen dann den ganzen Bewerbungsprozess erleichtern.
2: Das heißt, das ist für euch da auch eine gezielte Motivation, Carlos, da diese strategische Entscheidung, auch euch als Vorreiter sozusagen zu sehen, als Vorbild zu sehen, voranzugehen?
1: Absolut, Tobias. Natürlich müssen wir unterscheiden hier nochmal und das wird sich auch durchziehen sicherlich in unserem Gespräch, dass wir einmal eine interne Dimension haben für Hayes weil wir ja selbst in Deutschland äh, 3000 Mitarbeiter haben und wachsend sind, also dass wir natürlich das Thema uns als Arbeitgeber beschäftigt und gleichzeitig natürlich auch für den Markt, für die ausgeschriebenen Stellen da draußen, ob jetzt in Festanstellungen, wenn wir Personalberatung äh, betreiben und Kandidaten für unsere Kunden suchen oder für die Arbeitnehmerlassung oder auch wenn es eventuell um Verhandlungen geht in, in freiberuflichen Projekten. Also das, dass wir einfach diese Transparenz ähm, auch rausgeben in den Markt. Und das ist natürlich eine Herausforderung in diesen beiden großen Dimensionen als Personaldienstleister.
0: Ja, könnt ihr uns ähm, dann vielleicht sagen, was das jetzt konkret für euer Recruiting und eure Stellenausschreibungen bedeutet? Also ein, ein Weg, den man ja gehen kann, ist dann zum Beispiel entsprechende Gehaltsspannen äh, in Stellenanzeigen oder so anzuzeigen. Habt ihr da zum Beispiel
3: Erfolgsgeschichten, die ihr schon erzählen könnt? Also die gibt es, wir machen das ja noch nicht so ganz lange, deswegen kann ich noch nicht aus statistischen irgendwelchen Untersuchungen berichten. Was wir bemerkt haben, wir haben ja im letzten Jahr dann mit euch zusammen angefangen, die Gehaltsspannen zu veröffentlichen und über unseren Haze-Chat, über beispielsweise auch Telefoninterviews oder auch Social Media haben wir da schon sehr viel positive Resonanz bekommen, gleichzeitig warten wir natürlich auch gerne noch etwas länger ab, um dann auch zu sehen, wie wirkt sich das vielleicht auch auf den bewerbenden Fluss und auf den bewerbenden Strom aus. Also bewerben sich wirklich mehr Menschen auf die Stellen, wie ihr ja auch schon rausgefunden habt in der Studie, dass das von den Klicks her so passt. Und da werden wir gerne mit euch auch nochmal in einem halben Jahr drüber sprechen.
1: Vielleicht ein Learning, was, was man vielleicht ergänzen könnte, Katharina, ist vielleicht auch schon, naja, wenn man Gehalts, alle kennen das ja, Gehaltsspannen, die dann aber teilweise so groß sind, dass man sagen kann, wo geht's denn los, wo endet das Ding? Ich glaube, da kann man schon eventuell extrahieren, dass das natürlich relativ wenig Sinn macht, irgendwie so relativ breite Gehaltsspannen anzugeben, dann funktioniert es wiederum nicht.
2: Ja, das ist dann beliebig. ne? Dann ist das ist es eigentlich keine Transparenz, sondern dann ist es auch ein bisschen Augenwischerei. Und da gilt es dann schon, dass jedes Unternehmen da eine gute Lösung findet.
0: Ja, vor allem, wie, wie du auch gesagt hast, Katharina, richtig schon. Wir haben herausgefunden, ne, dass das auch eine positive Auswirkungen haben kann auf den Bewerberfluss, aber auch vor allem, dass die richtigen Bewerber hoffentlich gefunden werden. Das heißt, dass man nicht den Bewerbungsprozess beginnt und der dann an einem sehr späten Zeitpunkt zum Teil eben abgebrochen wird, einfach nur, weil das Gehalt vielleicht nicht ganz stimmt, sondern
3: dass man da eben auch ein bisschen effizienter rekrutieren kann. Das ist auf jeden Fall auch einer der Aspekte, denn es muss ja irgendwo am Ende zusammenpassen und dann kannst du als Unternehmen noch so viel tolle Benefits haben oder gegebenenfalls Flexibilität, was auch immer. Wenn eben genau diese Zahl nicht stimmt, die sich ein Bewerber eine Bewerberin dann auch in den Kopf gesetzt hat, kann es eben einfach auch sein, dass der Bewerbungsprozess abgebrochen wird. Und das ist natürlich schade, denn die Stelle kann ja trotzdem spannend sein und so sind wir lieber von Anfang an transparent und umgehen das Ganze dann.
2: Du hattest es eben angesprochen, du hast ja auch schon so ein bisschen qualitative Insights, will ich mal sagen, will ich mal methodisch gesprochen hier, jetzt merkt man wieder, wo ich herkomme aus dem Research äh, Department hier bei Stepstone, angesprochen, genau richtig, die ganzen Zahlen, die haben wir hier ständig, mit denen werfen wir um uns und da habe ich jetzt auch mal eine für euch, denn was unser CEO, der Sebastian Detmers ja gerade immer vor sich her trägt, ist, dass die Zukunft am Arbeitsmarkt Arbeiterlosigkeit heißt. Aktuell leben in Deutschland circa, ich habe es bei der UN nachgeschaut, 54 Millionen Menschen im Alter zwischen 16 und 65, also so im weitesten Sinne erwerbsfähig. Jetzt mal eine kurze Schätzfrage an euch. Ich weiß, das ist fies an dieser Stelle. Was glaubt ihr denn, wie viel weniger sind es 2050, also in 28 Jahren? Ich weiß nicht, hau mal ganz schnell raus, Katharina.
3: Also ich kann ja sagen, dass die Zahl der Erwerbstätigen so um die 10 Millionen sinken wird, wenn wir nicht etwas dagegen tun, ja.
1: Ich würde die Zahl wahrscheinlich sogar ein bisschen höher ansetzen, ich denke bis weil ja die Zahl über die Zeit bis 2050, das ist ja sehr weit weg. Ja, aber nehmen wir allein mal die Babyboomer, die wir vielleicht bis 2030 verlieren, 6 bis 8 Millionen, dann einfach die anderen demografischen Effekte. Ich glaube, dann sind wir wahrscheinlich sogar über die 10 Millionen, vielleicht sogar Richtung 15.
2: Die Zahl, die ich mir jetzt tatsächlich rausgesucht habe, also ihr seid super nah dran, ähm, damit habt ihr mir natürlich den Gag an der Stelle vermiest, aber das kommt davon, <lacht> wenn man Experten einlädt. Laut den UN-Zahlen, die wir uns angeschaut haben, sind es 9 Millionen weniger, aber es sind natürlich auch keine konkret Erwerbstätigen, sondern es ist nur diese Altersgruppe, die sich da angeschaut wurde und es sind jetzt auch die Vorausberechnungen.
1: Nur in der Altersgruppe? Okay, ja, dann genau. da hast du, das ist ja deutlich geringer, da sind ja die Älteren dann wiederum raus, ja. Genau, und jetzt die
2: Frage an euch, worauf ich natürlich eigentlich hinaus will, wie hängt eurer Meinung nach, ähm, vielleicht zuerst an dich, Carlos, Transparenz in Sachen Gehältern an sich und eben der immer schärfere Wettbewerb am Arbeitsmarkt zusammen, ist das ein Faktor, der neben der Gehaltshöhe selbst schon eine Entscheidung oder einen Unterschied ausmachen kann?
1: Selbstverständlich, Tobias, weil wenn ich als Bewerber in den dann mit diesem sich verändernden Arbeitsmarkt, also sagen wir mal ein, einfach ein Bewerbermarkt, um diesen Begriff äh, korrespondiert zu einem Thema Arbeiterlosigkeit aus, äh, von euch äh, zu, äh, zu nehmen, dann es ist es natürlich ganz klar so, dass der Bewerber schneller entscheiden will, ob er überhaupt irgendwie sich eine Stelle anschaut. Das heißt, er wird mehr Information fordern. Und deswegen ist es ein Gebot, dann auch das Gehalt zu nennen, neben den anderen Themen, die wir für selbstverständlich halten, wie Jobinhalt, was passiert da in der Rolle, welche Qualifikationen bringe ich mit. Das heißt, das wird aus unserer Sicht zu einem Standard werden müssen. Weil ansonsten Bewerber sagt, ich vergeude doch nicht jetzt meine Zeit, das ist die knappste Ressource, die ich habe, irgendwo auf irgendwelchen Stellen rumzusuchen, so wie wir es in der Vergangenheit jetzt gemacht haben. Nein, ich will das als Kriterium vorher wissen, ansonsten bewerbe ich mich nicht.
0: Also das heißt, du würdest der Aussage dann zustimmen, dass circa 2030 Gehaltstransparenz Selbstverständlichkeit sein wird. Also auch wenn wir mal ins Ausland blicken, in manchen Ländern, Schweden, Norwegen, da ähm, kann man sich sämtliche finanziellen Lagen seiner Nachbarn und so weiter anschauen und offenlegen lassen. Teilweise ist es gesetzlich geregelt. Glaubt ihr, das kommt? Also, dass tatsächlich dann Gehaltstransparenz äh, gang und gäbe ist?
1: Vielleicht müssten wir unterscheiden, wenn ich kurz darauf noch antworten darf, Katharina, mit dem Thema Gehaltstransparenz. Wir würden es jetzt mal auf die Stellenanzeigen beziehen, auf die Jobs. Weil ob wir das andere Thema, das wir ja auch schon gesetzlich haben mit mit dem Gender Pay Gap-Regelungen und äh, also dass man da sich durchaus schon heute als Mitarbeiter in der eigenen Organisation melden kann und da nachfragen kann, Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir es nicht übertreiben im Sinne, dass wir da schon zu viel reinprojizieren, weil das ist natürlich ein gesellschaftlich-politisches Thema, ob wir das als Gesellschaft haben wollen. Aber für die Aussage Stellenanzeigen würden wir das, diese Gehaltstransparenz wahrscheinlich als Gesetz sehen, ja.
3: Definitiv. Also bin ich auch dabei, vor allen Dingen, weil ich gerade kürzlich auch gelesen gehört habe, dass New York jetzt auch als Vorreiter in den USA das wohl auf dem Stellenmarkt veröffentlichen möchte, die Gehälter. Und Österreich, unser Nachbarland eben auch, das ja schon in den Stellenanzeigen hat. Also insofern, wenn es um die Stellenanzeigen geht, auf jeden Fall und vielleicht gar nicht mehr bis 2030, sondern schon relativ bald.
0: Ja, und vielleicht äh, resultiert daraus ja auch, dass man generell offener über das Thema spricht. Ne? Also wie du das auch schon angesprochen hast, Carlos, äh, dass es dann sich dadurch, dass es eben offener in den Stellenanzeigen wird, dass es im gesamten Bewerbungsprozess und so weiter schon mehr thematisiert wird, dass man dadurch automatisch auch im äh, privaten Kreis mit Freunden, Familie und so weiter offener spricht vielleicht?
1: Auf jeden Fall, Kim. Ich glaube, dass, jetzt habe ich es ja eben selbst leider verwoben, oder leider sage ich jetzt mal mit dem Thema gesellschaftlich, das, was wir in den USA sehen, und viele von uns kennen das ja, wenn sie amerikanische Freunde haben, so, ja, dass man direkt sozusagen, äh, man begrüßt sich und dann wird man nach dem Gehalt gefragt, was für einen Job man macht. Das ist dort total... <lacht> verankert in der Gesellschaft. Das ist, wenn man so will, dort ein Mainstream. Und wir sind eine eher konservative, diskretere Gesellschaft. Und äh, diese gesellschaftlichen Trends entstehen aber und setzen sich durch. Also insofern kann man schon sagen, dass wenn das in Gehalts in, in Stellen Gehälter auch publiziert werden, äh, so wie wir es jetzt auch tun und auch, auch natürlich auch für unsere Kunden auch empfehlen, wenn wir für die suchen und ihr wahrscheinlich genauso, dass das auch in die Gesellschaft hineinwabert und dann teilweise ein Standard wird oder zumindest transparent darüber gesprochen wird. Das ist anzunehmen, ja.
2: Was ist schöner, als wenn man eine These aufstellt und die gleich belegt bekommt? Wir haben eine kleine Befragung Anfang des Jahres gemacht und da haben wir uns auch mal getraut, einfach relativ plump die Frage zu stellen, ob die Menschen denn Gehaltstransparenz grundsätzlich in Deutschland befürworten würden. Und ich muss sagen, das Ergebnis hat mich tatsächlich überrascht. 79 Prozent haben dem zugestimmt. Das ist schon ein relativ deutliches Votum. Also an der Stelle erstmal deine These belegt. Jetzt habe ich aber eine Frage noch an die, wenn wir die Recruiting-Chefin hier auch noch da haben, quasi, zum Thema Gehalt und Gehaltshöhe. Das ist ja, geht ja damit ein bisschen einher, ein ganz, ein ganz entscheidender Faktor natürlich. Das hatten wir am Anfang schon angesprochen, dass es das auch bleiben wird. Da gab es vor kurzem einen schönen Artikel in, um, im Forbes Magazine in den USA, hattest du auch gerade angesprochen, Carlos, dass die da ohnehin ein bisschen offener sind. Die CEO Les Elting hat einen Artikel geschrieben, The Incredibly Simple Reason Behind the Great Resignation, also die große Kündigungswelle, die da ja. behandelt wurde. Und da sagte sie, am, am Ende hatte sie einen ganz einfachen Rat an ihre Kolleginnen und Kollegen. If you want to keep your team, pay them what they are worth. It's the opposite of complicated. Wie würdest du das bewerten?
3: Also grundsätzlich ist es sicherlich sinnvoll zu sagen, bezahle den Mitarbeitenden das, was sie auch wert sind. Nun ist es auch wert und wie schätze ich den ein? Also es ist eine ganz komplexe Antwort, die ich hier eigentlich geben müsste. Könnten wir wahrscheinlich noch drei Stunden da sitzen. Denn Klar. es muss natürlich meines Erachtens immer eine Vergleichbarkeit nach Stellen geben. Also die Person selber, finde ich, sollten wir nicht mit einem Wert betiteln, sondern die Aufgaben, die die Person ausführt. Denn das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, was ist für mich in dieser Stelle von Wert und von Relevanz. Also es ist toll, wenn ich 15 Doktortitel habe. Wenn ich die überhaupt nicht einsetzen kann in meiner jetzigen Position, dann bin ich vielleicht auch in dem Fall nicht für diese Stelle so ausgebildet, dass ich da ein höheres Gehalt erzielen kann. Und deswegen ist es ein ganz komplexes Thema. Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass die Entlohnung zu dem Menschen und zur Stelle passt, dass eben niemand sagt, ich fühle mich unterbezahlt oder kann vielleicht auch meinen Lebensunterhalt nicht bestreiten mit dem, was ich verdiene. Gleichzeitig, und das finde ich sehr schön, zeigt sich ja auch, dass Gehalt weit mehr ist oder Entlohnung weit mehr ist als das Gehalt, die bare Münze, die wir am Ende auf dem Konto haben. Da gehört ja zu einer Mitarbeitenden Zufriedenheit weit mehr dazu als nur die Dollars oder Euros auf dem Konto am Ende des Monats.
2: Ich glaube, das ist auch eine ganz schöne Überleitung, denn es gibt ja auch das Thema oder so ein kleiner neuer Trend New Pay, also sprich partizipativer Gehaltsprozess und da spielen ja auch Aspekte, zum Beispiel die Deutsche Bahn hat da ja so ein Wahlmodell implementiert, dass man auch zwischen geringerer Arbeitszeit und mehr Urlaub wählen kann. Ist das ein Modell mit Zukunft eurer Meinung nach?
1: Wenn ich jetzt darauf antworte, dann antwortet einer, der gerade im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht hat, der <lacht> das, das New Work Bullshit heißt, was übrigens kein New Work Bashing ist, aber sich mit der Problematik solcher Begriffe auseinandersetzt, aber unsere Meinung hier ganz ganz nüchtern. New Pay ist natürlich jetzt erstmal so ein variabler Begriff ne? und irgendwie so eine Begriffswolke. Und hat ganz viele Ausprägungen, wie du es eben gerade jetzt bei der Bahn, ähm, Deutschen Bahn genannt hast, dass das äh, eine modulare Geschichte ist. Und da kommen wir ja schon in diese Benefit-Thematik rein. Was ist eigentlich der das, was ich den Job Deal nenne? Ja, und da ist ganz viel drin mal abseits von dem ganzen emotionalen Themen. ja Aber Jobdeal im Sinne von was ist die Bezahlung, Urlaubstag, Flexibilität, äh, gibt es noch sonstige Benefits, wie gibt es Dienstwegen, Sportangebote, äh, Gesundheitsangebote, etc. Das ist ist ein riesen, riesen Themenkomplex. Und äh, wenn wir das in UPay dann darauf beziehen wollen, in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass wir hier sprunghaft in Deutschland irgendwas haben, was plötzlich komplett variable Vergütungsmodelle sind, sondern dass es weiterhin schon in großen Teilen organisationsbestimmt ist, weil man ja irgendwie auch seine Kennzahlen als Unternehmen kennen muss, sagen muss, was ist hier möglich, was sind Vergleichsrollen, was gibt es Gehaltsbänder. Also das heißt für mich jetzt nicht, dass mit New Pay irgendwas Revolutionäres kommt, sondern vielleicht ist es ein Begriff, der das beschreibt, dass über Vergütungsstrukturen und Benefits neu gesprochen werden muss. Deswegen sagt man vielleicht New Pay, aber was ist es denn dann im Jahr 2030? New New Pay? Also es ist schon immer neu verhandelt worden. Ja, Das ist, warum ich mich da immer ein bisschen an den Begriff aufhänge. Es geht immer um die kontinuierliche Weiterentwicklung, wenn man so will, des Jobdeals, des Job Deals, des Pay -Deals und, und da ist New Pay vielleicht eine Begrifflichkeit dafür, aber das, das beschreibt das Ganze, was da in Bewegung ist und in Bewegung bleiben wird.
0: Das heißt, das kann ja auch, du bist, hast ja gesagt, das ähm, organisationsbedingt, kann das auch abhängig davon sein, das heißt vielleicht auch abhängig von verschiedenen Unternehmenskulturen, ne, so wie sich sowas auch weiterentwickelt, Startups, das gibt es jetzt schon länger, aber äh, die haben sich ja auch kulturell von äh, konservativen Unternehmen weiterentwickelt, so können sich auch eben Bestandteile eines äh, Jobs, sowas wie den Gehältern eben oder auch Benefits entsprechend weiterentwickeln, ne.
1: Absolut. Und es findet aber auch schon immer statt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht bei diesen Themen sagen, das hat noch nie stattgefunden. Es gibt in vielen guten Mittelständlern, irgendwo auf der Schwäbischen Alb, im ganzen Bundesland, in der Bundesrepublik, Firmen, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme haben, die Aktien ausschütten, die unterschiedlichste Benefits haben, die teilweise gar nicht erwähnt werden. Ich will jetzt gar nicht so für Geschichten wie 13 des Monatsgehalt, variable Gehälter. Das findet doch statt. Das, was jetzt aber vielleicht neu dazu gefasst ist, das ist, und das machen wir auch bei Hayes äh, intern, das ist natürlich quasi schon Benefit-Kataloge gibt. Ja, für Dienstwagenbezieher gibt es auch mal eine Bahncard 100 wenn's, oder eine Car Allowance, also Mobility-Pakete. Ja, da kann ja einer auch mit dem Fahrrad vielleicht ein Dienstfahrrad haben. Und das sind bloß Dinge, die wir jetzt vielleicht ein bisschen offener diskutieren und ein bisschen variabler diskutieren, weil wir dem Individuum gerecht werden müssen. Da sind wir wieder beim gesellschaftlichen Bezug. Und das finde ich ganz wichtig, das Individuum wertschätzen. Das ist uns auch als Organisation ganz wichtig, innen und außen die Unterschiedlichkeit der Menschen mit ihren Bedürfnissen anerkennen und dann zu schauen, wie wir das hinkriegen. Wenn wir das New Pay nennen wollen, in Ordnung, aber es ist eigentlich den Mitarbeiter wirklich in den Mittelpunkt stellen und zu schauen, wie das ins Gefüge mit den ganzen Anforderungen und auch ehrlich gesagt Restriktionen, finanzielle Kennzahlen, whatever, ja, Profiterwartungen. Das ist natürlich im Startup vielleicht anders als beim Mittelständler oder im Großkonzern DAX oder im öffentlichen Dienst, wo es vielleicht dann wirklich auch Tarifverträge geben muss, um da über Hunderttausende von Menschen auch eine Vergleichbarkeit herstellen zu können.
2: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt mit dem Individuum, können wir hier alle, das können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen, aber alle nicken, das können wir, glaube ich, alle sehr gut unterschreiben. Dazu mal eine steile These, die ihr mir gerne direkt um die Ohren hauen könnt. Und zwar, wenn wir uns diesen ganzen Kontext vor Augen führen und das auch nochmal vor dem Hintergrund, dass wir eben immer weniger werden, sprich, dass die Ware, Mensch, um es mal so plakativ zu sagen, immer weniger wird, immer rarer wird. In einem normalen Markt, der der Arbeitsmarkt ja vielleicht nicht ist, wird diese Ware damit ja teurer. Jetzt haben wir aber natürlich auch, wir müssen ja auch an unsere Gewinnmargen denken, Unternehmen müssen ja auch operativ funktionsfähig sein und bleiben, haben wir dann natürlich auch irgendwann eine Grenze. Also es können nicht alle Menschen über 100.000 verdienen, gut, je nachdem wie die Inflation weitergeht, aber grundsätzlich eher nicht. Ist es deswegen vielleicht paradoxerweise der Fall, dass es doch gar nicht so sehr das Gehalt, sondern dass auch die damit einhergehenden Benefits, Attraktivitätsfaktoren immer wichtiger werden? Katharina, möchtest du dir die Frage nehmen? Du nickst nämlich
3: schon. Ich kann es natürlich nicht pauschal für alle Menschen da draußen beantworten. Wir beschäftigen uns logischerweise in dem aktuellen Arbeitsmarkt auch sehr stark mit den jungen Talenten, mit den Young Talents, die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen. Es zeigt sich hier immer deutlicher, dass natürlich Gehalt auch eine Rolle spielt, denn wie du es auch sagst, Inflation, das Leben wird teurer, vielleicht auch der Lebensstil ja, mit irgendwo, ich möchte reisen, ich möchte erleben und es ist ja schon fast überzitiert, also Purpose, die Sinnhaftigkeit steht eher im Vordergrund. Ja, ich kann es nicht pauschalisieren, aber so ist es, wenn man eine Zielgruppe einfach betrachtet. Und deswegen glaube ich schon, dass sich das wieder regulieren wird, denn gerade diesen weicheren Faktoren auch zu sagen, ich habe die Flexibilität und nicht nur Homeoffice, sondern vielleicht heute hier und morgen von einem anderen Land zu arbeiten, weil ich gerade da hinfliegen möchte, weil es mir da gerade gut geht. Oder auch zu sagen, ich sehe den Sinn in meiner Aufgabe und weiß, dass ich damit die Zukunft mitgestalte, dass das viel wichtiger wird. Und das erleben auch wir jetzt schon in einer relativ kurzen Zeit, dass die Fragen auch in den Vorstellungsgesprächen ganz anders gestellt werden, eben hin zu diesen weicheren Faktoren. Wir hatten es vorhin auch, Freizeit beispielsweise. Ja, also es ist sicherlich, Wichtig, da die Waage zu finden und zu sagen, wir zahlen ein adäquates Gehalt, das auch attraktiv ist und gleichzeitig haben wir Benefits vielleicht auch in einem Benefit-Katalog, denn das Individuum ist ein eben solches und nur weil für die eine Person vielleicht ein Kita-Platz, der bezuschusst wird, interessant ist, ist es für die andere Person nicht. Die mag dann vielleicht das Dienstfahrrad haben oder gegebenenfalls irgendwelchen anderen tollen Dinge. Und deswegen denke ich, dass da schon irgendwo eine Endlichkeit da ist, weil sich andere Faktoren damit in diese Entlohnung. Deswegen spreche ich viel lieber von Entlohnung als ganz platt von einem Gehalt, weil da viel mehr einfach dazu zählt.
1: Ich würde vielleicht nochmal ergänzen, Katharina, dass natürlich die Fakten sagen uns, dass die Gehälter mehr oder weniger seit der, seit der Finanzkrise, wenn wir jetzt mal diese Zeiten zurück, auf diese Zeiten zurückgehen, knapp zwölf Jahre, dass wir natürlich schon ein lineares Wachstum der Gehälter erleben, in der Breite. Das heißt nicht, dass Menschen, die jetzt vielleicht in der Zwischenzeit nicht gewechselt sind, gleiche Position, dass sie da sagen, was erzählen die hier im Podcast, das habe ich aber nicht erlebt, aber Leute, die sich im Arbeitsmarkt bewegt haben oder wie auch immer, die erleben das natürlich schon. Die Frage ist, ist das volkswirtschaftlich endlich oder auch betriebswirtschaftlich endlich? Am Ende ist es, deswegen passt das Thema Deal, glaube ich, ganz gut dazu, es ist eine Sache, die zu vereinbaren ist zwischen Organisationen, natürlich setzt es ja auch Erwartungen auf der Organisationsseite gegenüber den äh, Beschäftigten. Und das wird sich immer wieder neu justieren müssen. Weil wenn jemand natürlich mehr Geld haben will für die Leistung, die er anbringt, äh, die er bringt, ähm, und anderes vielleicht für weniger machen würde, kann natürlich, das ist immer die Frage, passt das für das Unternehmen? Ja? Oder kaufe ich es zu? Mache ich es gar nicht mehr selbst, sondern kaufe die Dienstleistung zu? Ähm, das, da werden sich die Märkte auch international vernetzen. Was ich aber noch ergänzen würde, wäre, dass wir diese Faktoren wie, wie stellt sich eine Organisation auf? Für was steht sie eigentlich? Ne? Ob es jetzt das Thema Diversity, Gleichberechtigung, ich ist ja schon der Begriff Equity, also dieses ne, für alle eine gleiche Umgebung herstellen, das wird ja schon richtig kompliziert mittlerweile. Nachhaltigkeit, was bietet dieses Unternehmen? wirklich an als Gesamtpackage, das wird, glaube ich, spannend werden, weil gewisse Zielgruppen sagen, in so einer Organisation will ich nicht mehr arbeiten. Wir haben zum Beispiel für uns gesagt, und das wird einige Mitarbeiter ansprechen oder potenzielle Mitarbeitende, andere nicht, dass wir der äh, ökologischste Dienstleister weltweit sein wollen. Ja, Und also im Grunde auch schauen, dass wir bei allen Themen jetzt äh, CO2 einsparen. Und es gibt Kandidaten, die finden das super, andere sagen wiederum, ist mir nicht so wichtig. Wie bezahlt ihr denn? Und da sind wir wieder bei dem Thema Individualität. Das wird, wird uns alle beschäftigen und auch herausfordern. Ich
2: würde sagen, man kann es sogar vielleicht noch auf eine höhere Ebene hängen. Und jetzt komme ich schon wieder mit so einer Zahl um die Ecke, ohne sie konkret zu nennen. Aber... Wir haben in derselben Befragung herausgefunden, dass eine deutliche Mehrheit der Menschen es auch unterschreiben würde, dass sie sagen, wenn ein Unternehmen transparent mit seinen Gehältern umgeht, dann führt das zu einem positiveren Image dieses Unternehmens, also erstmal ganz unabhängig davon, wie massiv mich selbst das Gehalt tatsächlich interessiert habe ich ein positiveres Image dieses Unternehmens, weil es damit transparent und offen umgeht, einfach weil es sich wie ein ehrlicher Arbeitgeber, wie ein ehrlicher Gesprächspartner auf Augenhöhe präsentiert. Ist das vielleicht auch schon was, Katharina, was ihr auch schon erlebt habt in den Gesprächen, die ihr geführt habt oder in den ersten Erfahrungen?
3: Ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, ja, genau so war es, denn wir haben diese Frage <lacht> nicht gestellt und ich möchte hier schon auch offen und ehrlich und transparent sein. Es waren eher die ich sag mal, implizierten Nachrichten, die wir so bekommen haben, also mit Mensch, es ist ja toll, ne? Jetzt, also nicht, ich bewerbe mich weil, sondern einfach, das ist total toll. Und diese Effekte, du hattest es vorhin gesagt, die dann auch statistisch haltbar sind, die werden wir auch erst mit der Zeit merken. Denn es ist ja auch so, dass wir, wenn wir ehrlich sind, die Bewerbungen ohnehin von Monat zu Monat schwanken und ich jetzt nicht innerhalb von vier, fünf Wochen vergleichen kann, hat sich da schon ein großer Sprung ergeben. Gleichzeitig, klar, eure Befragung ohnehin und diese positiven Kommentare, die lassen mich schon auch in diese Richtung denken, zu so sagen. Also ganz klar, da gibt es ja noch viele Faktoren. Carlos hat es angesprochen. Ihr hattet ja auch mal dazu eine Studie, glaube ich, war eine Studie veröffentlicht mit Diversität, dass sich da viel mehr Menschen für entscheiden. Auch in den hohen 70er-Prozenten war das, glaube ich, wenn sie wissen, dass ein Unter oder Unternehmen diverse ist und ähnlich wird es mit dem Gehalt sein. Vielleicht manche äh,
0: Unternehmen ja kritisieren und sagen, ja, aber das lässt sich ja vielleicht leicht sagen, wenn man äh, gute Gehälter zahlen kann. Was würdet ihr denn Unternehmen raten, die da einfach nicht die die großen Gehaltsspannen äh, beziehungsweise die großen Gehälter nennen können und äh, damit mhm. prahlen können in den Stellenanzeigen? Jetzt haben wir eben schon über Benefits gesprochen. Ist das aus eurer Sicht etwas, womit dann auch eben entsprechende Unternehmen ja, punkten könnten oder habt ihr ähnliche oder andere Tipps an solche Unternehmen, die ihr da mitgeben könntet?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Kim, weil ich glaube wirklich, dass es viele Unternehmen gibt, die sagen, ja toll, jetzt soll ich soll können wir nicht mehr bezahlen, weil sonst kauft uns vielleicht, ne, wenn es ein kleines Dienstleistungsunternehmen ist, dann sagen, dann kauft der Kunde bei uns nicht mehr. Ja? Also dann kriegen wir auch, dann haben wir auch keine Jobs mehr. ja Also dann sind wir weg vom Markt. Da gibt es aber schon eine Antwort drauf, die ist vielleicht sogar jenseits von den Benefits. Äh, thematik, die ja, wenn man sie, die hat eine finanzielle Dimension oder vielleicht auch eine nicht -dim finanzielle Dimension, nämlich gute Kultur, gute Führung, gute Kommunikation, wirklich das, was ich persönlich eine Jobheimat nenne, zu schaffen für die Mitarbeitenden, die vielleicht nicht so monetär, materiell fixiert sind, ja, und sagen, ich will aber hier mich wohlfühlen, ich will eine gute Umgebung haben, ich will ein Verständnis haben. Und Organisationen, die vielleicht nicht immer sozusagen so tief in die Tasche greifen können, ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, oder einfach vielleicht nicht skalieren können aufgrund ihres Geschäftsmodells, die müssen vielleicht auch schauen, dass sie einfach dort ein viel, viel besseres Angebot machen. Und das kostet erstmal nichts. Außer dass der Chef morgen durch die Tür geht und sagt, und anders spricht oder vielleicht einfach sich selbst mal Gedanken drüber macht, wie er eigentlich wirken will. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Es gilt übrigens natürlich für alle Organisationen. Ja. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine gute Antwort auf, auf, auf deine Frage ist, Kim, aber ich würde sagen, doch, da gibt es ganz viel, was man machen kann. Und das mit dem können wir jeden Tag beginnen. Ab jetzt beginnen, nach diesem, wenn wir den Podcast rausgehen, <lacht> mit den Leuten reden, hey, was, was können wir besser machen? Wir werden euch aber nie hier quasi rauskaufen können oder was auch immer. Auch ein Ronaldo wechselt mal den Fußballclub. Nein, aber das ist dann halt, das, damit ehrlich umzugehen und zu sagen, wir wollen aber euer Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin sein. Was müssen wir dafür tun? Aber wir werden es nicht mit den Dollars, in Anführungszeichen, wahrscheinlich lösen können.
0: Ja, nee, ich finde das ist eine ganz tolle Message, mit dem, glaube ich, auch jeder äh, was anfangen kann. Ähm, da kann man auch wieder den Bogen äh, zur Sinnhaftigkeit, ne, zum Purpose äh, spannen, zu den Individuen. Also, dass man einfach auch da auf jede Person, auf jeden potenziellen ähm, neuen Mitarbeiter eingeht und so weiter und äh, eben auf Augenhöhe ehrlich kommuniziert. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, äh, den, den jeder sich da mitnehmen kann, auf jeden Fall.
1: Vielleicht wenn wir bei dem Thema Gehaltstransparenz den zweiten Teil des Wortes Transparenz höher heben als das Thema Gehalt, weil natürlich können wir alle als Organisationen, so wie wir es jetzt bei Hays versuchen, mehr Transparenz reinbringen. Hundertprozentige Transparenz findet ihre Grenzen. Das ist doch auch klar, weil der Mensch ein Vergleichs. Mensch ist oder eine, eine, eine sehr gern vergleicht. Und das erzeugt auch ganz viel Irritation bei Menschen, weil sie sagen, dann bin ich weniger wert. Also hat es auch eine gefährliche Komponente. Aber damit so offen wie möglich umzugehen äh, und sich auf den Weg zu begeben, dort damit zu als Instrument umzugehen, das Instrument stärker einzusetzen. Ich glaube, das kann man wirklich jeder Organisation empfehlen, aber auch ganz klar die eigenen Grenzen, die eigene Unternehmenskultur dagegen zu halten. Und zu sagen, da funktioniert es vielleicht aber auch nicht. Ja, also vielleicht will nicht jeder irgendwie die Gehälter aller Menschen in der Organisation offenlegen. Dann ist das auch okay. Dann findet es vielleicht eine andere Ausgestaltung. Du sprichst davon, es kann Transparenz, kann auch Irritationen hervorrufen.
2: Unser Barkeeper ist leider sehr transparent in seiner Ambition und <lacht> kulturell kann man das Verhalten, glaube ich, auch ab und an hinterfragen, aber er wedelt uns schon wieder raus. Ich glaube, das ist mehr so eine 9 to Five mentalität Ich weiß auch nicht genau, wie der bei Stepstone gelandet ist, aber <lacht> oh, jetzt, jetzt guckt er mich ganz böse an. Naja, jedenfalls eine letzte Runde gestattet er uns doch noch. Habt ihr vielleicht noch abschließend etwas zu sagen, was ihr unseren Zuhörerinnen und unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollt? Letzte Runde.
1: Ja, ich würde mal beginnen, wenn die Katharina noch gerade an ihrem Riesling nippt. Die Themen, die wir erwähnt haben, das Gehaltstransparenz, für uns natürlich als Personaldienst, ist ja auf beiden Seiten, ne? einmal in Richtung des Marktes, für die Stellen, die wir ausstellen, das auch so gut wie möglich zu machen, als auch intern, dass das eine Reise ist. Und dass man damit beginnen kann, es ist ein Instrument, genauso ne? ein Instrument, ein, ein Tool in in dem in, in der Toolbox, auch von HR und Recruiting, das intensiv zu nutzen, vielleicht jetzt aber auch nicht von Anfang an zu überschätzen und da irgendwie sagen, oh, da müssen wir jetzt ganz schnell irgendwas machen, weil das braucht auch viel Vorbereitung mit diesen Gehaltsbändern und Spannen, Die müssen auch, da muss viel Kommunikation geleistet werden. Und das vielleicht nochmal so, was ich eben erwähnt hatte, aber mit allen anderen Themen, mit Transparenz grundsätzlich zu beginnen, guter Kommunikation, Kultur, an die ganzen Themen zu arbeiten, Nachhaltigkeit, da eine gute Story zu erzählen und, und sich da wirklich auch die Organisation auf einen guten Weg zu bringen, dann passt da auch das Thema Gehaltstransparenz rein. Und ähm, dann ist man, glaube ich, auf einem guten Weg.
3: Ich würde die andere Seite gerne beleuchten von, für die Kandidatinnen und Kandidaten, für die Bewerbenden, die vielleicht sich mit einer fehlenden Transparenz konfrontiert sehen, kann ja auch mal sein. Und da breche ich gerne immer die, die Lanze als Recruiterinnenseele zu sagen, traut euch. Und ich habe erlebt, das sehr oft in Gesprächen, dass dann das Thema Gehalt auch einfach nicht offen angesprochen wird, obwohl es vielleicht ein wichtiges Entscheidungskriterium für oder gegen die Stelle für den oder gegen den Arbeitgeber ist. Und deswegen traut euch danach zu fragen und startet dabei nicht auf eure Fingernägel und verkauft euch unter Wert, sondern macht euch vorher Gedanken. Was habt ihr gelernt? Was bringt ihr mit für den Arbeitgeber, für die Stelle, auch für die Zukunft? Was könnt ihr vielleicht in Zukunft für Probleme lösen für den Arbeitgeber, von denen er gar noch nicht weiß, dass sie da sind? oder noch gar keine Probleme sind und ihr habt dafür die Lösung und dann geht da wirklich realistisch an so eine Verhandlung ran und sprecht es einfach an und wartet nicht, dass euch irgendwas in den Schoß fällt.
2: Danke euch. Kim, hast du noch was hinzuzufügen? Eigentlich zwei sehr runde Schlussworte, die sich schon an alle unsere Zielgruppen richten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hab, mir fällt da gar nicht groß was ein, was ich hinzufügen kann. Ich finde es äh, einfach super spannend. Ich glaube, wir haben ziemlich viele Facetten äh, rund um das Thema Gehalt, und untransparent, aber auch ähm, Unternehmenskultur, Benefits und so weiter angesprochen. Und auch was ähm, Unternehmen, die eben keine riesigen Gehälter zahlen können, alles äh, tun können, was, glaube ich, einfach äh, etwas mit Authentizität und ähm, ne, Kultur einfach zu tun hat. Und äh, ja, ich bin einfach total gespannt, wohin die Reise dahingehend noch geht, also äh, was wir noch auf dem Markt erleben werden äh, in Sachen Gehälter und aber auch natürlich Transparenz.
1: Und hier auch gerne das Angebot von unserer Seite. Ich glaube, Katharina, spreche ich auch für dich. Wenn Bewerber, potenzielle Bewerber das hier hören oder auch Leute aus dem Markt, die das interessiert, auch gerne uns beide ansprechen. Wir sind natürlich überall aktiv, LinkedIn, Xing, Name it, auch wenn da Fragen sind, stehen wir auch gerne persönlich zur Verfügung und sprechen da gerne auch ein bisschen Mut zu, dann offener über die Themen zu sprechen. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt.
3: Ja, danke schön.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt noch einen weiteren Laden, denn äh, wir haben, glaube ich, noch einiges weiter zu besprechen und machen uns auf den Weg an dieser Stelle. Aber das besprechen wir dann unter uns, was wir dann zu besprechen haben und was wir dann noch bestellen. Es war ganz, ganz toll, dass ihr beide da wart. Und ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank.
0: Danke euch. Vielen Dank euch zwei. Danke
1: euch.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.
1: Tschüss. Ciao.